0: til Blender. Podden for deg som er opptatt av strategisk employer-branding. Här får du en god mix av tips, ideer og inspirerende intervjuer med personer som jobber med employer-branding, HR, kommunikasjon, design og marketing. Allt er lett blandet sammen i vår Blender. Vi som står bak denne podden er min makker Line goplen hövde og meg selv, Bente Kristiansen.
1: Denne gangen har vi invitert oss selv ut til Telenor, og til Cecilie Høk, som er ansvarlig for People i Telenor-konsernet, eller HR-direktør, kanskje vi også kunne se. Si. Tusen takk, Cecilie, for at vi får komme til dig. Veldig hyggelig at dere vill komme på besøk. Det skulle bare mangle. Vi inviterte oss egentlig for en god stund tilbake, fordi at vi har sett på og er ganske... Jeg er både imponert og fascinert av måten dere jobber med learning på. Det var egentlig vår innfallsvinkel, men så har det jo skjedd en del siden det, Cecilie, ja. og vi er jo interessert i hvordan har hverdagen vært for HR-direktøren i Telenor ja. de siste tre-fire månedene?
2: Ja, det har vært intenst. Samtidig så har ansatte følt at under denne COVID-19-perioden så har jo det å jobbe for... Telekom-selskap vært mer meningsfylt enn noen gang. For du kan jo selv tenke dere hvor viktig den enkelte har følt at det å bidra til at nettverken har vært oppe i de landene vi opererer for at folk skal kunne jobbe hjemmefra, ha skole og så videre, ha kontakt med sin familie, sine venner, har vært viktigere og mer meningsfylt enn noen gang. Mm. Så det har vært en uh, veldig flott opplevelse sånn sett. Men det har vært mer intenst, og vi har lært veldig mye av denne perioden. Men vi greide da faktisk å få alle våre operasjoner, alt til å fungere hjemmefra på veldig, veldig kort tid. Og hvis noen hadde spurt på forhånd, hadde jo ingen av oss trodd at det skulle være mulig. I land som Bangladesh, Myanmar, Norge, Sverige, Danmark, Finland og så videre. Mm.
1: Det slo meg på vei hit til at uh dette har jo vært en, en kris eller kanske en lavintensiv krise, som har truffet alle landene dere er i samtidig. Så det er jo på en måte en
2: unntakstilsagen i samtlige markeder. Ja, det, det var det. Om så stengte jo butikkene hvor vi har solgt våre tjenester og simkort og... De stengte, samfunnet stengte, de ansatte fikk ikke lov til å bevege sig ute i gatene, og økonomien stengte jo, så våre kunder hadde jo mindre å rytte med, så det var veldig mye som skjedde samtidig, og så var det jo om å gjøre, passe på at de ansatte har det bra i denne perioden, og at våre også leverandører greier å levere, og at de som er ute og selger da fysisk i i noen av landene i Asia, at de også kan operere på en trygg måte. I en situasjon som jo ingen visste hvor lenge vi ville, ville vare. Og vi har jo sett at mens vi nå åpner opp i Norden, så er det jo andre land som Pakistan og Bangladesh, hvor jo, de jo åpner opp, ja, men samtidig så er det også uh, uh, mer covid-spredning og større problemer enn uh, en tidligere. Hvilken uh så det må jo være
1: ekstra belasting på dere i HR. Altså det må jo bli mye som skal på en måte, ikke fikses kanske men gjøres annerledes i
2: HR-funksjonen. Hvordan har det vært i den perioden her? Da vi først fikk litt, det tok jo litt tid før man forområdte seg, mm. men så går det jo, og så er det jo om å gjøre prioritere, mm. Men så hadde vi tverrfaglige team som, som jobbet med de viktigste tingene først, for eksempel når landene stenger ned, så må du tenke på de utestasjonerte. For man visste jo når de sa at for eksempel flyplassen i, i, i Yangon stenger neste uke, og da vet vi ikke når den åpner igjen. Da er det jo å tenke på hvem er det som er ute stasjonerte, og må de da på neste fly ut av landet, mm. og hvem skal ut når, og så videre. Så vi, det var jo en del ting som, som kom veldig høyt opp på agendaen. Mm. Og så var det jo å være sikre på at vi hade muligheten til at alle kunne jobbe hjemmefra, og, folk, og så var det jo også et par steder hvor vi hade hatt folk med som hade symptomer som hadde vært på kontoret eller de hadde fått til like etterpå. Mm. Og da måtte vi jo ta hensyn til det. Så det var forskjellige ting vi, som kom överst på agendan Og så var det dette här med inkludering. Informere mm. har vært kjempeviktig mm. hele veien. At de ansatte hele tiden følte at vi var på toppen av agendan og ga dem råd hele veien.
1: O hur mycket det har varit hanterat från globalt eller fra din sida och hur mycket har varit varit upp till eller lokale
2: ledare? Vi var bevisste på att vi skulle inte ta över. Mm. Landet skulle sätta sina kriseteam och köra och ha autoritet till att ta beslutning lokalt. Mm. Och så var det hade vi en överbyggning, en koordinering för det som var relevant att ta på överordnat nivå. Men vi var bevisste på at beslutningene skulle ta oss på, et, på landnivå, og at vi skulle bidra landene og også dele erfaringer. Mm. Jeg tenker at
1: vi har jo lagt merke til at Sigve Brekke har vært ute og påannonsert at nå er det fritt frem til å jobbe der du vil, om du jobber i Telenor. Det er vel kanskje det første av de store norske virksomhetene som i hvert fall har gått ut og sagt det så tydelig. Ja. Var det en villet politikk liksom før alt dette hentet, eller er det blitt påskyndet som ett
2: resultat av korona? Definitivt påskyndet som ett resultat av koronaen. Mm. Og Sigve Brekke var nok litt redd for at vi ikke skulle ta den læringen vi har fått innover oss, men å gå tilbake til business as usual. Mm. Og vi var alle overrasket over hva vi faktisk fikk til fra hjemmekontoret. Og vi var overrasket over at en del beslutninger ble tatt mye kjappere. At vi greide å inkludere de ansatte på en helt annen måte, og det har vi ikke gjort når folk har jobbet fra hjemmekontoret på Da har de liksom vært på det var noen som kalte det hjemmekontoret med GJ, mm -hmm. mens nå fikk vi jo hjemmekontoret med HJ. Så vi har lært mye. Mange har heller ikke blitt, det har ikke blitt sett på som helt sturent å jobbe hjemmefra. Da var det liksom ikke en av de, de som leverte mest mm. så sikkert fordi at det ofte var fordi det var knyttet til ting som ikke var jobbrelaterte du jobbet hjemmefra fordi du hadde syke barn, mm. eller skulle vente på rørleggeren eller snekkeren, eller skulle komma og gå inn tidlig på hytta altså den type ting var grunn for da å, å jobbe hjemme mm. eller at du skulle konsentrere deg om noe så da ble du ikke invitert med, inkludert med på møter, for da skulle du på en måte være helt i fred. Mm. Nå har vi jo hjemmefra Kontoret, fått en helt annen betydning, og vi har sett at det har fungert väldigt bra. Og så En ting vi også har lært er at eh, man ser egentlig lettere eh, hvem som bidrar og skaper verdi, og hvem som kanske er et lag i organisasjonen som er litt mindre verdifullt. Så vi har faktisk eh, hoppet over lag i organisasjonen mm. eh, basert på det vi har lært gjennom koronakrisen. Det synes jeg er
1: kjempeinteressant, fordi at det blir ganske transparent på en annen måte. Og åpenbart, jeg tenker fra egen erfaring også, at man jobber jo enormt mye på hjemmekontor, når man har mye å gjøre. Det går på en måte i ett, og så slipper du pendletiden, du på en måte står på til, til alt er levert. Mm -hmm. Det tror jeg kanskje er en sånn, utilsiktet fordel
2: på en Ja, måte. og så var det det at vi har jo ikke helt hoppet ut i det, i det ukjente her, Nei. fordi at vi har et datterskilskap i Finland som heter DNA, med ca. 1500 ansatte, og de har jobbet fleksibelt siden 2012. Mm. Så vi har 8 års erfaring med denne type jobbing. Og det de da gjør, som vi nå prøver å ta innover oss og bruke høsta av deres erfaringer, er jo det at noen dager i uken, det kan være en, det kan være tre, så sier man at da møter vi alle på kontoret. Og så kan du velge hvor du vil jobbe resten av tiden. Helt ok om du vil jobbe bare fra kontoret 5 dager i uka, men du kan velge, og du trenger ikke å sjekke det med din linjeleder. Og da er det noen som vil si at det viktigste for mig er å slippe morgenrøsje i Bangkok, og heller i mandag så kommer jag in i mm. lunchpausen. Andre har helt andre behov, og det å ha det friere og mer fleksibelt vil gjøre at folk føler at de får mer autonomi og mer, mer
0: styring på, på egne liv. Mm. Og jeg, jeg tror jo også i forhold til et employer-branding-perspektiv, at man kan si at det å ha den friheten også kan gjøre at man kan tiltrekke seg folk på en helt annen måte enn tidligere. Og, og det med kompetanse og utvikling har jo også vært i lang tid noe folk ser etter når de er ute og bytte jobb, og også vært et stort fokusområde på innenfor employer-branding. Og dere i Telenor har jo vært veldig gode på dette med utvikling av kompetanse, og har jo lansert dette med kompetanseløfte. Så vi kunne gjerne tenke oss å høre litt mer om den strategin bak kompetanseløfte og Telenor Campus. Kan du, kan du si noe om det? Ja, for det første må jeg
2: si det, i forhold til employer branding så har vi jo da, med en gang vi lanserte dette här, at vi går for en mer flexibel arbeidsdag, så har vi jo fått telefonoppringninger fra mennesker som da har flyttet litt fra, ut fra der hvor vi opererer, og som nå lurte på om de kunne komme tilbake til oss. Så det har vært, hatt en stor effekt akkurat i forhold till det. det. Og vi tänker jo også videre på att man kan ha kompetansehubber, mm. som ligger ikke akkurat der vi har kontorer, men andre steder hvor det er lettere å få tak i eh, kritiske kompetanser. Men så til kompetanseløftet, der har vi jo, eh, sett på det i flere, vi har flere perspektiver, og det ene er at vi ønsker en kompetanseheving av alle. Så da har vi sagt at vi har denne 40 timers utfordringen, at vi ønsket at alle skulle ta 40 timer i løpet av året. Og innenfor visse kompetenser som vi har finert som seks, nei, syv kritiske kompetenser Første året var det fem, og nå har vi hatt de to siste årene syv kritiske kompetanser. Og så er det forskjellige nivåer på disse kritiske kompetansene, og så ønsker vi at de ansatte blir skolert for mer kunnskap. Og så har vi laget da en en ganska enkel lösning tross allt, som är öppen för alla anställda, mm. hvor de kan finna ting som är relevante för deres rolle, för deres jobb och og så för disse kritiske kritiska kompetenserna, vi vet att för å lyckas med vår strategi så trenger vi att bli och få mer kompetens. Och detta vi har ett generellt löfte mm. och har fokusert mycket på på det man kallar growth mindset, mm. att vi önskar och bygga en læringskultur. Vi tror väldigt på det för att främja tiden er forbundet med så mye usikkerhet mm. i bransjen og i verden generelt, at vi tror det er kjempeviktig at alle blir får en sjanse til å få bli relevante. For samme hvilket nivå du er i organisasjonen, så er det en usikkerhet i dag ja. mm. i forhold til... Er min kompetanse relevant? Kommer min jobb til å eksistere neste år? Eller blir den automatisert bort eller organisert bort? Mm. Så det, vi tror det er veldig viktig i en bransje hvor vi jo digitaliserer mye, så er det veldig viktig at vi samtidig gir de ansatte muligheten til å, å kunne flytte få nye roller og, og gjøre andre ting videre. Mm.
1: Jag tänker på de kritiske det kritiske kompetenserna, det är jo er sikkert säkert definierat fra förretningsbehov. Ja. sammen med med dig i HR og andre. Hurdan hurdan ser en sån process ut? Vad hurdan man sätts sikkert ikke inte rätt i spå kula och finna på något. Så det måste ju vara en process for att ta fram de kompetenserna, tänker jag. Ja. Det är det.
2: Og vi har da eksperter i forskjellige steder i i, vårt, i vår organisasjon som hjelper oss med å definere læringsinnholdet i forhold til disse kritiske kompetansene. Og vi går inn i de forskjellige funksjonene og spør hva er det dere ser i forhold til den strategien som er lagt og i forhold til de trendene vi ser. Hva er det, hva er det vi mangler? Mm. Og der er det jo en del ting som er ganske tydelige, for eksempel... Cyber security er naturligvis for oss et, et veldig viktig område hvor, hvor vi hele tiden er under angrep og hvor mm. vi trenger gode systemer og vi trenger folk som er har sterk kompetanse. Så det er en type kompetanse hvor vi, hvor vi har måttet oppgradere oss mye de siste årene.
1: Mm.
2: Og så bruker vi da, når de, vi har definert disse kompetansene, ikke i HR, men i organisasjonen, så jobber vi med disse ekspertene for å finne innholdet, og så lager vi da læringsløp. Og når det gjelder de kritiske kompetansene, så har vi da på forskjellige nivåer. Og vi har da noe som heter expert education, som er da et lengre løp, som er 8-10 måneder, og hvor man har læring som ikke bare er e læring, men hvor man også har prosjekter, og man har bootcamps hvor man møtes, mm. og diskuterer temaer og løser oppgaver og så videre. Så det er et lengre løp for å virkelig kunne ta en helt ny rolle innenfor et nytt felt.
0: kjempespennende. hva, hva tenker du så han videre fremover? Hva tror du, hva tror du blir det neste store innenfor dette med kompetanse og kompetanseutvikling?
2: Ja, det er det en ting til jeg skulle si, det var at vi har jo også jobbet mye med lederutvikling, ja. og da har vi også hatt, har hatt større programmer, hvor vi har hatt hundrevis av mennesker i alle våre land som har gått gjennom det samme, og det kaller vi da strategic execution program, slik at vi lærer fra hverandre, og vi lærer via videoer, Oppgaver, vi løser hverandres eh, eksamensoppgaver, mm. og det hele kan, alle kan delta fra sitt kontor eller fra hjemmefra. Mm. Um, når det gjelder hva som er det näste så mm. tenker jeg um, at vi gjør læringen mer personlig. Mm. Så det er det vi arbeider med nå, er at vi har et system slik at jeg kan si at dette er min rolle, og så kan jeg reite min kompetanse i forhold til krav i min rolle, og så kan jeg få da ut at det er noen behov, og så får jeg fra systemet forslag til læring jeg trenger, mm. Mm. Eh, basert på den rollen og hva jeg har av er erfaring og kunnskap og vi har jo alle noen hull, og roller endres jo hele tiden. Så det at jeg da kan få fra ett system, personalisert læring, det tenker vi er det neste, og det er det vi arbeider med nå. Det har vi snakket om
1: tidligere i podden, Bente, og det tror jeg er ekstremt attraktivt, både fra arbeidsgivers side og fra arbeidstager, å kunne oppleve at jeg blir sett som, som en kunnskapsarbeider, og jeg får muligheten til å lære meg noe mer, og tänker at det kombinert med glass mm. mindset, så har det jo plutselig en, en stor
2: fordelig marked også. Ja, så tror jeg det er viktig at, man, at det ska være personlig, mm. at det ikke skal være jo mer generisk det er, jo mindre attraktivt er det jo. Mm. Mens når du virkelig føler at dette, det er noe som er relevant for min jobb, som gör meg bedre til å utføre min jobb, da er det lettere å sette tid. For vi har jo arbeidet mye fra HR-siden med hvordan er det vi skaper en læringskultur, hvilke arener, hvilke tiltak, hvordan får vi det til? Og bare et sånn veldig enkelt tiltak er at här på fornbo. Hver, og dette gjelder både de mer hovedkontorfunksjonene, så til Nord-Norge. Torsdag fra 2 till 3, så har vi Learning Hour. Mm. Så da kan ingen, og det er bukket i alle kalendere, så da kan ingen bukke hverandre de møter. Det er tanken. Sånn at vi sätter av tid i hverandres kalendere på en så sånn vi kan få prioritert dette.
1: Og da gjøre egentlig litt av hvert innenfor Learning, innenfor den
2: den timen velger du hvordan du vil bruke mm. selv i forhold til, men den er satt av til læring. Ja. For at vi skal greie også å hjelpe hverandre til å prioritere læring. Mm. Og så snakker vi om det, og vi har rollmodeller og vi har ja, superlearners, kaller vi dem. O det er utrolig hvor mange som virkelig har kastet seg over læring og gått in i nye felt og virkelig kunnet gjøre nye jobber og ta nye roller. Mm. Kjempespennende. Jeg synes det var litt interessant her i våres når dere
1: tilbø kurs også til oss som ikke jobber i Telenor. Det fant jeg og tänkte ja, men dette skal jeg virkelig sette av tid. Det var en en morgentime. Mm. Og det var et verktøy, Miro, som jeg tänker at det burde jeg lært mig og det kan mm. jeg ikke. Og så deltok jag på en sånn learning-session med noen av deres uh, super-educators, ja. eller, eller hva de heter, mm. facilitatorer. Tänkte jeg, det fungerte utmerket. Ja. Og litt grann i den, den effekten du fikk av en god facilitator, og bare ukjente mennesker på utsiden av firma mig inklusive, ja. som faktisk i løpet av tre kvarter klarte å lære noe og ja. eh, få med seg en, noe videre. Eh, hva ligger bak en sånn type
2: satsing? Var det nærmest et, et test? Nej det, det er en bevissthet om at man har en samfunnsrolle. Ja. Og i den perioden som har vært nå, mm. så har vi jo vært enda mer bevisst hvordan kan vi bidra positivt i samfunnet. Mm. Og vi har tenkt at vi har investert mye og har fått mye erfaring innenfor det med læring. Så akkurat nå å kunne dele det, og vi har laget også en sånn... Eh, delingsdugnad, hvor vi fikk med oss mange andre selskaper, Norgesgruppen og DNB og Posten og mange andre, mm. hvor vi spurte om kan ikke alle kommer sammen, og så deler vi noe av det vi har, som kan være relevant for, for mange mennesker. Og det som enten er permittert, eller som ser at de trenger noe nytt, mm. eller noe påfyll. Og noen har hatt ekstra tid i denne perioden mm. også. Så det å ta en, en samfunnsrolle der på det området, det har vi ønsket å gjøre. Og det har vi også gjort mye i, naturligvis i asiatiske land, hvor dette med utdannelse og da e-læring er viktig. Og her har vi mye å dele. Så derfor så, så tok vi en roll. Ikke
0: sant? Sånn. Og jeg ser jo også at dere har vært veldig flinke med å ta samfunnsansvar på andre arener. Jag tänker på de som kanske ikke kommer in i arbeidslivet, som står utenfor arbeidslivet i dag, som dere har inkludert i form av Telenor Open Mind. vill du fortelle lite mer om vad Telenor Open Mind er, og hvordan de ja. jobber med arbeidsinkludering? Ja, så
2: ja. Telenor Open Mind er ett program i Telenor Norge som har vært i over 20 år, hvor man da får på en måte tilsendt personer fra NAV-systemet som får arbeidsopplæring hos oss, som ikke har forskjellige årsaker. Det kan være alt fra det vi snakker om hull i cv det kan være at de har hatt psykiske utfordringer, at de har fysiske utfordringer. Det er i hvert fall falt utenfor enten alltid eller i lange perioder. Og så kan vi gi dem noe som gjør at de kan komme i gang igjen. Og da gir vi dem arbeidstrening i et år, samtidig som de får tett oppfølging. Og så får de utviklingsmuligheter i forhold til å skjønne hvordan et arbeidsliv fungerer, skjønne spillereglene, de får prosjektledelse, de får opp, eller oppgradert sin kunnskap når det gjelder IT-verktøy, og så videre og så videre. Og så får de da, blir de utplassert i enheter hos oss, og det er veldig populært. Så det er mange som ønsker å ha disse tingene, hos seg i, i sine avdelinger. Og så er det noen som får jobb på. Mm. men hovedpoenget er å stadig har nye mennesker som kommer, og som da får en veldig god referanse og erfaring på sitt CV, som da kan brukes til å få andre jobber. Og i tillegg for en del år siden, så tok vi også inn som en egen gruppe eh, mennesker fra ikke-vestlige land som sliter med å komme inn i norsk arbeidsliv. Mm. Så de har også fått samme mulighet til arbeidstrening å få en veldig god referanse på CV-en. Mm. Og liksom være, komme, skjønne spillereglene også. Noen kan jo ikke helt, de vet ikke hvordan det fungerer, hvordan, hva, hva er en fagforening, vad betyr det? Hva er i på norske arbeidsplasser? Fordi de er jo ofte litt uskrevne, vi tar det for gitt. Det. Og, da, og det er jo folk med ekstremt høy kompetanse som kommer in og med en liten dytt og litt hjelp, så kan de få seg permanente jobber i norsk næringsliv og bidra til samfunnet. Så det Ingrid Ime, som er ansvarlig for dette programmet i Telenor Norge, sier, det er at dette er en trippelvinn. Altså, det er en, det er et, vi vinner for en individ, for arbeidsgiver, og også for samfunnet ved å ha slike programmer. Så har vi det også i Sverige. Vi har et stort program i Pakistan, og vi åpnet ett nytt program for første gang i Mianmars historia, så åpnet vi også et Open Mind-program i januar i år. Og nå, vi å, nå ser vi til Malaysia og håper at vi kan gjøre noe på slutten av året der. Så jeg håper jo at noen av de som arbeider med det hører meg nå. Mm -hmm. I hvert fall så er, har det vært, eh, skapt veldig mange ringer i vannet og mm. mye positivitet. Og dette er også en grupp og et initiativ som vi har holdt unna alle nedbemanninger og restruktureringer og ja. omstruktureringer som det er konstant i vår bransje. men detta har vi greid å holde, eh, holde separat, og det har vært veldig positivt for bedriften. Det bør jo også
1: skape stolthet internt, tenker jeg, både på Absolutt. tvers ja, det. Det her, men også på tvers mm. av där og der dere opererer. Ja, mm -hmm.
2: det gjør det. Og det har, det har jo da vært, vært i over 20 år i Telenor Norge et slikt program, og det har gjort at veldig mange har fått uh, gode
0: jobber eller i næringslivet, så det har jo skapt stor verdi. Mm. Mm. Det er helt fantastisk. Dere har jo også, når man snakker om mangfold, så har dere også gjort noen initiativ om for kvinner, vet jeg, dere jo, eller lå jo på andre plass i skiindeksen nå, tidligere i år. Hva gjør det for kvinner? Er det noe spesielle? Når det gjelder kvinner,
2: så, så startet det arbeidet i 2014 i Telenor. Oda en av de tingene man startet var jo å finne ut hvordan var situasjonen og sette måltall for hva man ønsket å, å oppnå i forhold til balanse mellom kjøntene i organisasjoner og på de forskjellige i i hele organisasjonen og på de forskjellige nivåene spesielt i ledelsen. Å ha da en um, strukturert prosess nordialt rekruttering til toppnivåene slik at man hadde en mulighet til å um, påse at man hadde kandidater helt i slutten av begge kjønn. Så en gang i måneden så har vi noe som heter People Committee, hvor Sigve Brekke, vår ansvarlig for Talent Management og jeg, går gjennom alle eh, kandidater som skal få nye jobber eller som skal... Eh, in eller ut av den gruppen ja, det de lagen i organisationen en grupp på cirka 125 människor i olika land. Så sånn att vi påser att det är hele tiden att att kön är med och blir värderat mm. och att man ikke blir diskriminert. Och så har vi ju haft ting som att vi har haft se på likeländ. Mm. Hvordan ser balansen ut når det gjelder lønn på de mm. forskjellige nivåene? Og vad er det man ikke kan forklare basert på kompetanse mm. og erfaring, ansenitet? Mm. Og så ta tak i de tingene hvor man på noen nivåer da, ikke kan forklare at det er forskjeller. Mm. Og det kan gå begge veier. Det har vi sett av analyser. Det kan også gå motsatt vei. Mm. Så det å ta tak i det er, er en ting. Og så har vi jo hatt nettverk i de forskjellige landene, og seks måneders, eh, eh, måneders permissjon, mamma-permissjon, og det høres jo ikke noe særlig eh, viktig ut i Norge, men i land som Myanmar, Bangladesh, Pakistan, så er det en veldig, veldig stor ting. Mm.
1: Hvordan, hvordan spiller sånne programmet? ut i, i, i ulike land. Du nevner jo dette med mamma men er det liksom lett å opprettholde samme politik i alle land, gitt kulturelle forskjeller og kanskje også forretningskulturer? Er det, er det lett å holde, holde fanen høyt i alle land da? Nei.
2: Er det er <laughs> et veldig det er det ikke. Det er stor forskjell. Ja. Så det var jo en kollega av meg i Bangladesh som sa att at dere gir meg mye utviklingstiltak og satser mye på mig. men det må være klare over att jeg arbeider i en avdeling hvor jeg har flere kollegor som ikke mener att kvinner bør komme ut i arbeidslivet. Mm. Deres mødre har aldri jobbet ja. mm. eh, eksternt, mm. deres søstre har ikke gjort det, deres koner er heller. Ja. Så det er en en motstand, så ja. det er like viktig, sa hun, jobbe med de mannlige kollegaene mm. som å ja. jobbe med de kvinnelige kollegaene. Ja, ja. Det tror jag er et veldig viktig poeng. Mm. Så det er store forskjeller der, det er det men det nu vi må bare arbeide med og ha klare målsettinger i forhold til. Og så er det jo forskjellige tiltak som, for, som er relevante forskjellige steder. Så til vårt hovedkontor i Islamabad i Pakistan så, så tilbyr vi, vi barnpass så tilbyr vi at vi kjører altså transport til og fra hjemme, så det er andre ting som gjelder der. Men det skal også sies at der vi har best balanse i ansattepoolen, det er i Malaysia og Thailand. Mm. Og der det ligger er lavest, det er i Bangladesh. Så vi har det på begge sider i Asia. Mm. Men det er man må jobbe med over tid, og det er en del steder hvor det er vanskelig på toppnivå å rekruttere kvinner mm, mm. som chief technology officer, og også innenfor markedsføring og salg. Så er det ikke så enkelt, men det å passe på at man hele tiden ser de kandidatene man har, og passe på at man rekrutterer nok folk inn. Men en ting vi har gjort som ikke har med kvinner å gjøre, er jo å bredde ut agendan for mangfold og inkludering, slik att det ikke bare ska ha med kjønn å gjøre. Mm. Jeg tror mange kvinner sliter litt med att du blir bare ditt kjønn. Mm. Og at vi egentlig får mer forståelse for kjønnsbalanse, når vi også snakker om aldersbalanse. Mm. Det kan være nationaliteter, det kan være etnisitet, det kan være forskjellige ting. I morgens så hadde vi en en gjennomgang akkurat også med dette her med mangfold inkludering med vårt HR-team i Myanmar. Mm. Og da har de fått det blitt utfordret av sitt eh, lokale styre på segre på etnisitet. Det er jo veldig mange forskjellige etniske grupper i Myanmar. Mm. Og eh, har dere oversikt over om dere rekrutterer bare fra noen få grupper, eller rekrutterer dere fra hele landet, også de grupperne som strever med å, å modernisere, med å ha nok kompetanse i de lokale samfunnene. Så det er noe vi skal se på i Myanmar. Absolutt. Men da har man jo, altså det du sier er vel at det
1: ikke alltid bedriftskultur trumfer landkultur, for å si det sånn men at man fortsatt jobber med det, liksom tilpasset den virkeligheten du møter der ute.
2: Ja, og tilbake, jeg bruker Myanmar, jeg har brukt det om det, var akkurat siste land jeg var i før, jeg, før koronakrisen ja. på besøk, og da... Eh, da snakket vi også om at for eksempel i IT i Myanmar så hadde, det, hadde våre arbeidstakere blitt väldigt attraktive og en del hadde forsvunnet fordi de hade nå var internasjonal forsikringsindustri kommet in i Myanmar og de tänkte IT-folk og betalte veldig mye. Men de sa at IT-kvinner vi har, de vurderte ikke gå. Og det var på grunn av kulturen, og fordi de ble hørt og respektert, og at vi hadde denne mer globale politikken i bunn, og i forhold til respekt, hvordan den ansatte ble behandlet uavhengig av kjønn, så sa de at der de ikke til å, det er ikke fordi de betaler litt mer, at våre IT-kvinner kommer til å forlate Telenor. Så noen ganger kan dette, denne kulturen være også en employer branding og gjøre at vi greier å beholde viktige ja. ansatte. Lime
1: som gjør at du blir igjen, ja. selv om du får litt mer penger et annet sted. Ja, ikke sant. Det er jo ditt vi vil komme, eller, eller ja. hur? Ja, veldig godt poengelig. Ja, vi går kanskje inn for landing. Vi kunne ha snakket mye om eh, hvordan du opererer, og nå er du kanskje ikke like mye å fly rundt som du har gjort eh, til vanlig, Cecilie. Nei, absolutt
2: ikke, så det har vært veldig annerledes. Ja. Men det har jo også vært veldig intenst for mange av oss, mm har jeg inntrykket da, vi har jo bare snakket om de positive kanske. Mm. men det har jo vært en intens hverdag for veldig mange. Jeg tror de fleste kollegaer er klare for sommerferien nå. Mm. Det har vært möter fra tidlig, tidlig om morgenen, det har vært mer utvisking av vad som har vært jobb og privatliv. Så tror, det tror jeg mange kan
1: skriva under på. Absolutt. At man må rekke opp hånda for att få lov til å ta den lunsjpausen man normalt sett ville gått i kantinen for å ta. Ja. eller få i seg litt mat å drikke. Ja. Men vi, snart er tiden ute litt, og snart er det ferie. Og Bente, vi
2: pleier jo å om boktips, vi? Ja, det gjør vi. Så jeg med en bok som var den første jeg leste i år, og det var en bok av Daniel Coyle, skriver C-O-Y-L-E, og den heter The Culture Code. The Secrets of Highly Successful Groups. Det er en paperback, lett å lese, og kjempeinteressant, og masse praktiske tips man kan få fra high-performing teams i, fra hele verden, mm. i forskjellige bransjer. Så for den som har et lite team, og snurrer rundt,
1: ja. og vil at de skal jobbe enda bedre sammen, så er det The Culture Code man skal lese ja. i ferien. Det anbefaler jeg. Tusen takk for det, Cecilie. Om det slutter vi for i dag. Ha det riktig. Fra.
2: Ha det bra. Ha det.
0: Takk for at du lyttet på Blender. Podden for dig som jobber eller ønsker å jobbe med strategisk employer branding. Enda mer inspirasjon, flere boktips... Og litt om hvordan du kan jobbe med å tiltrekke, engasjere og utvikle medarbeiderne dine, kan du finne på vår side, blenderpodcast.no.